بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لبي العظيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته إن شاء الله اليوم والغد أشير إلى بعض الجوانب من مفهوم الحب لله سبحانه وتعالى والسبب لاختيار هذا الموضوع بالإضافة إلى أهميته ذاتيا هو أن كربلاء في الواقع ساحة ظهرت فيها المحبة لله سبحانه وتعالى في أعلى المستويات بحيث الإمام عليه السلام وأصحابه وأولاده ومن بقي بعد الإمام عليه السلام من الأسرى السلام عليكم ورحمة الله كلهم أعطوا للعالم صورة واضحة عن مدى تأثير الحب لله سبحانه وتعالى كيف الحب لله سبحانه وتعالى يؤثر على قرارات الإنسان يؤثر على كيفية علاج المسائل والمشاكل على إعداد الإنسان لتقديم التضحيات وعلى عدم الإحساس بالضرر أو الخسران حينما الإنسان يقدم شيئا لمحبوبه فلعجل ذلك رأيت أنه من الجيد أن ندرس هذه المسألة وهناك أحاديث رائعة عن أهل البيت عليه السلام حول جوانب المحبة لله سبحانه وتعالى وإن شاء الله قدر استطاعتنا نتدبر ونفكر حول هذه الروايات بحمد الله عندنا روايات كثيرة والحمد لله نحن في غنى بالنسبة إلى ما نحتاج لأجل معرفة الموضوع أولا نشير إلى أن الإيمان والحب بينهما علاقة رصينة جدا كلكم تعرفون هذه الرواية لكن لا بأس بأن نقرأ لأجل أن نذكر أنفسنا الإمام الصادق عليه السلام لما سئل عن الحب والبغض أمن الإيمان هو 
شخص اما ما كان يعرف او كان يعرف ولكن كان يريد ان يتاكد قال للامام هل يكون هناك علاقه بين الحب والبغض والايمان او الايمان مجرد عقيده والعمل وليس له اي دور في مجال ما نحب وما نكره فهذا كان السؤال فقال الإمام عليه السلام وهل الإيمان إلا الحب والبغض يعني ليس فقط هناك علاقة أصلا الإيمان لا يبرز إلى صاحة الوجود إلا بعدما يكون في قلب الإنسان محبة لبعض الأشياء والبغض بالنسبة إلى بعض الأشياء المحبة بالنسبة إلى الحق المحبة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى المحبة بالنسبة إلى الأصول والمبادئ الرئيسية على الأقل للعقيدة المحبة للفضائل والقيم الأخلاقية المحبة للأولياء والمحبين والمؤمنين هذا حقيقة الإيمان وهذا يستلزم بالملازمة أن يكون الإنسان كارحا لما يتنافى مع هذه الأمور يعني الإنسان إنما يحب الله لا يمكن يحب الشيطان أو يكون له الشيطان شيء عادي الحب لله يستلزم الكراهية لإبليس الحب للمؤمنين الملتزمين المتقين الصادقين الخاشعين يستلزم الكراهية لمن يعاندهم ويضادهم ويعاديهم فالحب والبغض لا يمكن أن يفترقا والإيمان والحب والبغض إذا لا يمكن أن يفترقا فلما سئل أن الحب والبغض أمن الإيمان هو أجاب عليه السلام وحل الإيمان إلا الحب والبغض والإمام الباغر عليه السلام أيضا قال الإيمان حب وبغض فالمسألة مسألة واضحة بالنسبة إلينا أيضا رواية أخرى الإمام الباقر عليه السلام يقول الدين هو الحب والحب هو الدين وهذا مهم جدا فليس من الممكن أن يكون إنسان مؤمن أو مؤمنة وهذا الإيمان لا يؤثر على مشاعره ومشاعرها أحاسيسه وحاسيسها عواطفه وعواطفها لا يمكن الإنسان الذي يكون يعني جافا وفضا قليل القلب كما يقول القرآن هو بعيد عن الإيمان الإيمان يلين القلب ويأتي عواطف وأحاسيس منسجمة مع ذلك هذا شيء الشيء الآخر الذي نجده في رواياتنا 
هو ما يورث حب الله هذا مهم يعني أظن نحن كلنا نحب أن نكون ممن يحب الله لا ندعي نحن ممن يحب الله لأنه مقام راقي جدا ولكن على الأقل نحن نحب أن نكون ممن يحب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا أشد حبا لله الإمام الحسين عليه السلام يقول في دعاء عرفة أنت الذي أزلت الأغيار أن غلوب أوليائك حتى لم يحبوا سواك نحن أو أنا لست بذاك المست بتلك المستوى ولكن إن شاء الله نحاول على الأقل نحن نحب أن نصل إلى تلك المستوى فما هي الطرق التي تؤدي إلى هذه الميزة العالية أن يكون الإنسان ممن يحب الله سبحانه وتعالى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام سئل عن هذه المسألة فهينما سئل أن عمل واحد يورث محبة الله ربما هذا الشخص كان مستعجل فقال دلني إلى شيء واحد عمل واحد يورث حب الله أو كان يريد أن يعرف شيء جذريا يأتي بسائر الأمور فسئل أن عمل واحد يورث محبة الله قال أبغض الدنيا يحببكم الله إذا ليس لديكم الحب الشديد للدنيا إذا ليس لديكم الحب القليل للدنيا أو بتعبير أدق الحب للدنيا كوسيلة لا بأس به قبل ليالي شخص سألني هل هناك مفارقة في ما نجد في الروايات والآيات وكلام العلماء هل هناك مفارقة من جانب نحن نقول حب الدنيا يضر حب الدنيا رأس كل خطيئة من جانب آخر نحن نشجع الناس على العمل وعلى إنتاج وعلى أن يكونوا مولدين هل هناك يعني مفارقة؟ قلت لا كل شيء يرجع إلى مسألة واحدة هل نحن نتخذ الدنيا هدفا وغاية أو وسيلة هذا يختلف تماما مسألة الكمية مسألة مثلا هل لديك مثلا بيت أو بيوت لديك مثلا سيارة رخيصة أو غالية هذه أشياء ندرسها في محلها ولكن ربما هناك إنسان فقير محب للدنيا ربما هناك إنسان ثري ليس محبا للدنيا المهم من أخذ الدنيا وسيلة ومن أخذ الدنيا غاية هذه مسألة فإيسا عليه السلام يقول إذا تريدون أن تكونوا ممن يحب الله ويحبهم لا يمكن أن لا تحب الله والله يحبك إن شاء الله أشير إلى الروايات إذا تكون ممن الله سبحانه وتعالى 
يحبهم وهم يحبونه أنت بحاجة إلى أن تفرغ قلبك من حب الدنيا حتى يستقر حب الله في قلب الإنسان هذه رواية الرواية الأخرى هذه رواية عن الإمام الصادق عليه السلام من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه من زهد في الدنيا وإن شاء الله أشير إلى الرواية عن الإمام الصادق نفسه حول معنى الزهد ولكن حاليا نقول يعني من ليس لديه حب الدنيا من ليس الدنيا غاية له حدفا له في الحياة ليس يهتم فقط بما يحصل من الدنيا من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه أثبت الله ليس فقط الله يعيره كعارية الحكمة الله يثبت ويرسخ الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره أور أنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا الله سبحانه وتعالى أيضا يجعل لسانه ناطقا بالحكمة الحكمة تظهر على رسانه كما عندنا في ذاك الحديث المعروف هو الأربعين من أخرس لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه المفتاح هو الزحد لأن الإخلاص لله لا يمكن مع حب الدنيا من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها الإنسان المتوقل في الدنيا لا يفهم أي شيء من الدنيا يفيد أي شيء يضر يتصور كل شيء مهم كل شيء يجب أن يبقى وفي الواقع يحتاج حتى يدخر ويحتكر ولا يرضى بحقه ولكن هذا الإنسان يعرف ماذا يحتاج وماذا لا يحتاج ما يكون مفيدا من الدنيا وما يكون فقط ثقلا وعبعا على الإنسان وأخرجه من الدنيا صالما إلى دار السلام الإنسان لا يمكن أن يدخل في دار السلام وهو الجنة وهي الجنة قبل أن يكون في نفسه السلم قلب يكون له قلب سليم أخرجه من الدنيا صالما إلى دار السلام فهذا الإنسان لا يعاني من أي صعوبة في البرزخ لأن حالة خروجه من الدنيا حالة تنسجم مع الجنة فليس لديه أي مشكلة في البرزخ وفي الواقع برزخه أيضا تكون روزة من رياض الجنة رزقنا الله إن شاء الله
الله صل على وأما تعريف مختصر ولكن جيد جدا حول الزهد قبل أن أنتقل إلى مسألة الحب تعريف رائع جدا عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب معاني الأخبار الإمام عليه السلام يقول لأنكم تعرفون لدينا تعريف مختلف عن الزهد مثلا ليس الزهد ألا تملك شيئا بل الزهد ألا يملكك شيء رائع جدا هذا التعريف إذا رائع جدا ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ولا بتحريم الحلال مثلا هناك شخص ورث من والده والدته مثلا مزرعة بيوت نقود ليس الزهد أنك تضيع هذا المال الزهد يحتاج إلى استثمار هذا المال بشكل جيد بشكل ينسجم مع الجوانب الاقتصادية ولكن المهم أنت لا تجعل قلبك مهتما بهذا كقاية ليس الظهد في الدنيا بإضاعة المال ولا بتحريم الحلال بل الزهد في الدنيا ألا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل فربما عندي حساب في البنك فيه ملائين ولكن أنا ثقتي بالله فقط أعرف هذا ربما في لحظة واحدة كلها يفهم وربما أنا أتذرر أخسر في معاملة في تجارة هذا ليس مهم ما أن عندي ملائين في البنك ولكن ربما هناك شخص عنده عشرة باوند في جيبه ولكن هو يثق بهذا فالمهم متى نجعل ثقتنا وأين نجعل ثقتنا نستمر في الروايات حول ما يورث الحب من الأمور المهمة التي يورث الحب لله سبحانه وتعالى هو أن يحب المؤمنون والمؤمنات بعضهم للبعض يعني المحابة في الله الحب في الله والبغض في الله ليس فقط الحب لله هذا مهم جدا في حديث المعراج حديث المعروف للمعراج ورد وجبت محبتي للمتحابين في المتحابين في نحن إنما ننظر إلى شهداء كربلاء وإلى من بقي منهم نجد أنهم 
بالاضافه الى حبهم الشديد لله سبحانه وتعالى كانوا يحبون بعضهم البعض بحيث ما كان لديهم اي مشكله حتى يؤثروا الاخر على انفسهم يضحوا براحتهم حتى حياتهم للاخر هذا مهم جدا لا يمكن ان يحب الانسان الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يصبح انسان لا يبالي لا يهتم بالاخرين فقط يريد ان يستفيد منهم هذا ليس يعني ممكن بعض الاشخاص مع الاسف مخطئون يتصورون ان العباده والاتيان ببعض الاعمال والنشاطات الدينيه هو علامه الحب لا هذا ليس علامة الحب لماذا لأنك ربما تقوم بكل هذه الأمور وأنت إنسان حريص بخيل حسود إذا الأعمال والنشاطات كانت في طريق جيد وصحيح يجب أن يزيد في محبتك للإنسان الآخر خاصة للمؤمنين ويعطيك جهوزية لأجل التزهية براحتك لراحة الآخرين وجبت محبتي للمتحابين فيه ووجبت محبتي للمتعاطفين فيه ووجبت محبتي للمتواصلين فيه هذا التواصل مهم جدا خاصة نحن في ظروف المهجر نحن بحاجة كثيرة إلى أن تكون علاقتنا ليس تختص في الأماكن العامة مجيئنا إلى هذه البرامج إلى هذه المراكز والمساجد والحسينيات مهم جدا أكثر أهمية ممن يكون في إيران والعراق واللبنان مجيئنا إلى هذه المراكز مهم جدا حتى أكثر منهم ولكن علاقتنا يجب أن لا تختص بهذه الساعة أو ساعتين في الأسبوع أو مثلا عشرة أيام التواصل بين المؤمنين يجب أن يكون شيء مستمر في طول السنة إذا لا يمكن مع كل أحد الأقل أي أسرة مع بعض الأسر يجب أن تكون لديهم علاقة التواصل التبادل والتزاور حتى العناية والرعاية الإلهية تشملهم فأكرر وجبت محبتي للمتحابين فيه ووجبت محبتي للمتعاطفين فيه ووجبت محبتي للمتواصلين فيه بعد ذلك ووجبت محبتي للمتوكلين علي فالأول التحابب بعد ذلك الثاني التعاطف بعد ذلك التواصل والرابع التوكل علي يعني الإلاغة فيما بين المؤمنين أنفسهم أكد عليها ثلاث مرات بعد ذلك يقول وجبت محبتي للمتوكلين علي الإنسان الذي يجعل ثقته في الله ويتوكل على الله 
في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقرأ يقول الله تبارك وتعالى هذه رواية رائعة وفي الواقع بشارة لمن يوجد لديه هذه الأمور إن أحب العباد إليه المتحابون من أجله أنت لا تستطيع أن تبرز وتبدي محبتك لله بسهولة لأن الله سبحانه وتعالى لا ينحصر في مكان أو زمان لكن يمكن أن تبدي محبتك للمؤمنين للآخرين وهذا يقبله الله سبحانه وتعالى لنفسه إن أحب العباد إليه المتحابون من أجلي أولا المتعلقة قلوبهم بالمساجد لأن المسجد بيت الله ألست أنت تريد أن تزور بيت حبيبك المسجد بيت الله أتذكر مرة قبل هوالي ثلاثة أشهر أحد الإخوة كان يريد أن يتكلم معي في المركز بعد الصلاة العصر فقلت نجلس في قاعة المركز قال حبذا لو نذهب إلى مكتبك ونتكلم قلت هذا مكتب الله أفضل من مكتبي لأن قاعة الصلاة مكتب الله سبحانه وتعالى هو يلتقي بالناس في هذه القاعة فحبذا لو نحن نستمر نجلس هنا طبعا ليس عندي مانع أن نذهب إلى المكتب ولكن أقول في الواقع يجب أن ننظر إلى الأمور هكذا قاعة الصلاة المكان الرسمي الذي يلتقي الله سبحانه وتعالى بعباده فحبذا لو نطيل بقعنا في ذاك المركز وإذا يمكن أن يكون دراساتنا للأمور اتخاذ القرارات برمجة إذا يمكن أن يكون في قاعة الصلاة أو بعد الصلاة أو شيء يعني نتبرك بالصلاة حتى إن شاء الله يكون أعمالنا وقراراتنا مباركة إن شاء الله فالمتعلقة القلوبهم المتعلقة قلوبهم بالمساجد وثالثة إن أحب العباد إلي المتحابون من أجلي أولا المتعلقة قلوبهم بالمساجد ثانيا المتعلقة قلوبهم بالمساجد ثانيا والمستغفرون بالأسحار الذين لا يعني يكتفون بأداء الواجب قبل الفجر يمكن أن نعرف متى حبنا لله سبحانه وتعالى إن شاء الله هناك الرواية رائعة إذا عندنا فرصة أقول الله سبحانه وتعالى كيف يقول لموسى عليه السلام حول أهمية صلاة الليل فالمستغفرون بالأسحار بالأسحارهم يستغفرون أولئك إذا أردت بأهل الأرض أقوبة ذكرتهم فصرفت الأقوبة عنهم 
یعنی هاولا امانون لأهل الارض اذا هم في منطقه في مدينه وربما كل الارض ولكن على الاقل في قطعه من الارض اذا هم موجودون البلاء يصرف مثل مثلا زكريا ابن ادم القمي الذي هو قبره في قم فالامام عليه السلام حينما كان هو يريد ان يترك مدينه قم قال انت تبقى انت امان لاهل هذه المدينه فالله سبحانه وتعالى اولئك اذا اردت باهل الارض عقوبه ذكرتهم فصرفت العقوبه عنهم الامام الصادق عليه السلام يقول احب العباد الى الله عز وجل فإذا نريد أن نكون ممن يحبه الله سبحانه وتعالى كثيرا يجب أن نتصف بهذه الصفات رجل صدوق في حديثه الإنسان المؤمن والمؤمنة يجب أن يكون صادقين بل صدوق صدوق يعني مبالغة يعني أكثر من الصادق يعني أكثر صدقا لا يمكن أن يكون المؤمن يكذب المؤمن يمكن أن يقوم ببعض الأخطاء ولكن الكذب والكذب خطأ استراتيجي يعني يتنافى مع الإيمان لأن الإيمان هو الالتزام بالحق والكذب يعني عدم التنافي مع الباطل الإنسان ليس لديه أي مشكلة أن يكون من باطل أهل الباطل فهذا لا يمكن رجل صدوق في حديثه محافظ على صلاته وما افترض الله عليه كل الواجبات مع أداء الأمان صدق الحديث وأداء الأمانة حسب رواياتنا من أهم علامات الإيمان نعم تعرفون في رواياتنا يقول إذا تريدون أن تختبروا الأشخاص وتختبروا أنفسكم لا تغتروا بطول الركوع الرجل وسجوده لماذا؟ لأن هذه ربما أصبح عادة حتى الشخص ربما يكون دائم الوضوء ولكن حسب العادة لو تركه استوحشه إذا تريدون أن تعرفوا مدى إيمان الشخص اعتبروهم اختبروهم بالصدق الحديث وأداء الأمان هذا مهم ونحن مسلمين نحن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام لو كنا فقط نلتزم بهذين الشيئين يعني لو كان كل أهل العالم يعرفون أن المسلمين أن الشيعة لا يكذبون ويؤدون الأمانة 
هل كنا نحن بحاجة إلى أي شيء آخر؟ يعني قلوب كل الناس تميل إلى من يكون صادقا وأمينا أظن مرة قلت لكم كنت أفكر لماذا من بين كل الصفات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشتهرا حتى في المجتمع الجاهلي بأنه كان الصادق الأمين لماذا؟ هو كان أيضا شجاعا هو كان جوادا هو كان لبيبا هو كان فارسا لماذا كان مشتهر بأنه كان الصادق الأمين بعد ذلك بعد التفكير حصلت على هذه القناعة لأن هاتين الصفتين أهم الأمور في الإيمان في علاقتنا مع الله ومع الناس الناس لا يثقون بشخص إلا فيه الصدق والأمانة إنما هذا الشخص في المستقبل يريد أن يدعوهم إلى الله ويقول أنا أرسلت من قبل الله يجب أن يكون الناس يقبلونه كأنه كإنسان صادق والأمين يعني هذا كان ليس من باب الصدفة كان لأجل التمهيد الأرضية لأجل نبوة فنحن أيضا يجب أن نلتزم بهذا إذا الناس يعرفون زملائي جيراني إخوتي أخواتي كلهم يعرفون هذا الشخص لا يكذب ولا يخون الأمانة أظن قلوب كل الناس تشتاق إلى هذا الشخص وإذا نحن أتباع مدرسة أحل البيت نلتزم بهذه الأمور كل العالم يشتاقون إلى أن يقتربوا منا أحب الأكرر أحب العباد إلى الله عز وجل رجل صدوق في حديثه محافظ على صلاته وما افترض الله عليه مع أداء الأمان إذا عندكم هذا الميزات وإن شاء الله عندكم فأبشركم بأن الله سبحانه وتعالى يحبكم كثيرا لأن الإمام الصادق يقول أنتم من أحب العباد إلى الله إذا لديكم هذه الصفات إذا أنتم في حديثكم صادقون على صلاتكم محافظون بالواجبات أنتم تأتون وتعدون الأمانة الله سبحانه وتعالى يحبكم كثيرا والحديث الأخير لليوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث تجدونه في كثير من الكتب حول العرفان يذكر مدى محبة شعيب على نبينا وآله وسلم لله سبحانه وتعالى تعرفون نبي شعيب الذي أصبح موسى عليه السلام سحره وخدم له وتزوج من إحدى ابنتي شعيب رسول الله يقول بكى شعيب عليه السلام من حب الله عز وجل 
وكان يعني يعشق الله سبحانه وتعالى ويشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى حتى عمي بكى حتى عمي فرد الله عز وجل عليه بصره ثم بكى حتى عمي يعني كان ذي محبة شديدة لله سبحانه وتعالى فرد الله عليه بصره مرة ثانية ثم بكى حتى عمي فرد الله عليه بصره فلما كانت الرابعة في المرة الرابعة أوحى الله إلي شعيب إلى متى يكون هذا أبدا منك كم مرة تريد أن تصبح أعمى إن يكن هذا خوفا من النار فقد آجرتك أنت لديك أمان وإن يكن شوقا إلى الجنة فقد أبحتك الجنة مضاحة لك قال إلهي وسيدي أنت تعلم أني ما بكيت خوفا من نارك ولا شوقا إلى جنتك ولكن عقد حبك على قلبي تعبير رائع عقد يعني ليس شيء على سطح القلب ليس شيء يأتي ويذهب شيء عقد ولكن عقد حبك على قلبي فلست أصبر أو أراك يعني أنا أحتاج أن أراك لا أستطيع أن أصبر الفراق لا يمكن فأوحى الله جل جلاله إليه أما إذا كان هذا هكذا فمن أجل هذا سأخدمك كليمي موسى بن إمران الله سبحانه وتعالى يقول أجعل كليمي موسى يكون خادمك وبهذا السبب الله سبحانه وتعالى يحترمه ولكن أيضا يعطيه شخصا يستطيع أن يستأنس به لأنه هو كليم الله لأنه إنسان يصبح في المستقبل إنسان في قمة النبوة والرسالة فالله سبحانه وتعالى يعطيه شخصا يؤنسه في إحساسه بالوحشة والوحدة إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى يعطينا التوفيق نستمر في هذا إن شاء الله القعد وأما في النهاية قبل الصلاة نريد أن نتوصل بأحد شهداء كربلاء ولكن هذا الشهيد شهيد في قمة المظلومية وهو علي الأسقار لأنه في رأي استطاع 
an yubarhin ala zulm al-aduf wa adam ra'ayatihi la'ayya qiyam aksar min ayy shakhs akhar al-akharun idha qutlu walu zulman ala al-aqal kanu yastati'un an yudafi'u an anfusin ala al-aqal kanu yahmilun silahan walakin hadha al-tif laysa ahad yastati'i yubarrir qatla fahuwa rubama minan nahiyyat al-askariyya ma kana yastati'i an yakum ba'ayy shayla al-imam al-husin walakin fi majal al-i'lami fi majal إعلام الحق إبراز الحق إبراز المظلومية أظن هو كان أنجح جندي للإمام الحسين عليه السلام لأجل ذلك علمان الكبار كانوا يحثون على التوصل بهذا الطفل الرضيع فنجد أن أحد علمائنا الكبار ميرزا القمي لا أدري هل سمعتم بميرزا قمي هو عالم كبير صاحب كتاب القوانين في الأصول هو معروف في قوم والناس أهل قوم يعرفونه ويذهبون إلى قبره إذا عندهم حاجات يعني إنسان مهم جدا حينما كان له مشكلة حاجة كان يعقد مجلس عزاء وكان يسأل القارئ أن يتوصل بعلي الأسبار عليه السلام في العشرة الأولى في محرم كان إذن لديهم مجالس العزاء وكان يقول لكل قارئ توصل بعلي الأسبار بعض القراء كانوا يقولون قبل الآخرين أيضاً حقوق هم لديهم إذن حقنا يذكروا قال نعم ولكن يجب أن تذكر علي الأسقر أيضا لأنه كان مظلوم جدا وأيضا ميرزا شيرازي الكبير هو إذا كان يسر كثيرا على القراء أن يذكروا معتم علي الأسقر فهو يعني مع سقره باب الحوائج وإن شاء الله نحن في هذه الأيام والليالي يجب أن نتوصل به فأنا أذكر شيئا من كتاب تذكرة الخواص للسبت ابن الجوزي حول كيفية استشهاد علي العسكر السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارة
وجعل الحسين عليه السلام يبكي ويقول اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا فنودي من الهوى دعوا يا حسين فإن له مرجعا في الجنة ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينغلبون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم وبدم المظلوم وبدم المظلوم وبدم المظلوم يا الله اذكروا حوائجكم في قلبكم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحم الراحمين يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اعصمنا من الذنوب فيما بقي من أعمارنا اللهم اجعلنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا على الصراط المستقيم إلى يوم نحن نلتقي بك اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم اهلك اعدانا اعداء الدين اللهم يسر الفرج لمولانا الحجه اللهم اجعلنا ممن يخدمه ويمهد لمجيئه اللهم اجعل عباقب امورنا خيرا اللهم سد حاجاتنا بحق محمد وال محمد صلوات الله رحم الله من يقرا